0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 157, denumit QR la atac. Acest episod a fost înregistrat în data de 12 decembrie 2023 și țin să anunț oamenii că vom avea un concediu puțin mai lung pe ultimele două săptămâni din decembrie și prima săptămână din ianuarie și o să ne reauzim în a doua săptămână din ianuarie. Și așa, gazdele tale preferate, Vlad Bănică și Manel te salută. Hello, Vlad! Salutare! Bine v-am regăsit după... Lungă, lungă pauză. Bine te-am regăsit. Ne bucurăm să te reavem un episod. Ultimul episod pe anul ăsta, da? Un episod festiv, ca să zicem. Ca să nu uit, pentru că eu de obicei uit să dau mesajele astea obișnuite, adică de salut, de la revedere. Le urez oamenilor la mulți ani de pe acum. Crăciun fericit. Ce se mai orează în perioada asta? Nu știu. Dar de pe acum zic, ca să nu uit. Multă sănătate, uite, că eu am nevoie. Așa, uite, vezi, ce e mai important dintre toate am uitat să zic multă sănătate, vezi? Dacă nici nu zic multă sănătate, păi nu știu ce să, mai,
1: ce să mai facem în
0: podcastul ăsta.
1: Da, și îmi, așa, cer, așa, îmi cer scuze da. de la ascultători, dacă o să-mi trag nasul, o să tușesc și așa mai departe. Sunt trăcit a doua oară în ultima lună de zile și nu, nu, nu vreau să mai treacă. Nu mă simt prea nici azi, dar o să încerc așa să trec cu, cu bine prin podcast. Da,
0: păi se pare că moșcrânciunul tău s-a uitat la filmele greșite când am venit să-ți dea cadouri. Hai să ne, mer- ne ducem pe mai departe. Subiectele principale de astăzi sunt QR și scamări, lege europene AI și Epic versus Google. Și să intrăm în subiectele zilei. Eu am vreo câteva subiecte și vla la Hai să încep eu, pentru că am mai multe și sper să mă rețin așa. Citesc acum o nouă carte denumită de, de New Goliath. Noi goliați, ca să zicem așa la plural. Și este vorba de corporații care... Folosesc software pentru a domina industriile și pentru a omorâ inovația și a tăia, să zicem, puterea politicii sau legilor de a, a le afecta. E o carte scrisă de James Besson și mi se pare că James Besson este un economist. Și e foarte interesantă chestia asta. Dacă e să reții din cartea asta un lucru, atunci lucrul ăla care ar trebui reținut este faptul că în lupta asta împotriva Big Tech, toată lumea zice că, ok, Big Tech trebuie să fie trecută printr-un proces de antitrust cu care sunt perfect de acord, pentru că fiecare firmă care devine prea puternică nu are un efect pozitiv asupra societății sau asupra consumatorilor. Și atunci, în procesele astea de antitrust, de obicei se zice, ok, vrem ca firma mare să fie ruptă în bucăți sau firmele, să fie, firmele mari să fie considerate platformă și atunci obligate să permite, să zicem, traficul liber pe ele sau să ofere la liber ceva. Ceea ce zice în cartea asta de New Goliath, vorbește de faptul că nu ar trebui astea aplicate, ci o idee nouă, din punctul meu diferită și care n-am auzit de, despre care n-am auzit să se discute până ieri. și anume faptul că firmele astea mari ar trebui să fie obligate să dea la liber o chestii. Datele pe care le au și software-ul, efectiv programele și software-ul pe care îl folosesc intern. Și în felul ăsta, firmele astea mari, atunci, bineînțeles, și-ar pierde din avantajul competitiv, dar cu ocazia asta și societatea ar avea acces la multe tooluri și um, date, iar pe de altă parte, organele sau instituțiile de verificare ar putea să se uită mult mai bine, ok, se uită la cort, se uită la dată și din chestia aia și-ar putea da seama cum funcționează firmele astea mari și ce efect au asupra societății. E o idee nouă, e o idee interesantă, bineînțeles că respectivă are 180 de pagini, are tot fel de studii, grafice, tabele, ce vrei tu, dar, până una alta, ideea asta mi-a sărit puțin în cap. Cine e interesat să vadă ce înseamnă rolul software în firmele din ziua de astăzi și care este efectul asupra societății, de ce nu o să citească cartea asta, ia să mă pe Google, am luat-o, da, cu vreo 16, 16 lire. Într-adevăr, nițel scumpă, dar, sincer, mi-a deschis puțin ochii la un alt mod în a vedea firmele astea mari. Pe mai departe, ce am descoperit de curând... Un X și 0 contic. Este un joc foarte simpatic. X și 0 contic te ajută la un moment dat să creezi superpoziție. Bine, există mai multe variante. Eu am ales varianta cea mai simplă dintre ele, în care să pui în superpoziție punctul în care pui tu X-ul sau 0 și un alt punct din, din, acel, din acea tabelă. Să zicem, pui cel din stânga sus și cel din imediat următor, la dreapta. Deci pui în superpoziții. Și atunci ce se întâmplă? După ce oponentul își alege și el o anumită poziție, un anumit lucru, poate chiar alege în punctul tău, câteodată obiectul cu care ești tu în superpoziție se poate schimba în X sau 0, poate să fie pentru tine sau împotriva ta. E foarte interesant jocul ăsta. Bineînțeles, la linkul ul ăla cu sursă, care duce către site-ul quantumfrontiers.com, este un blog scris de o persoană care e foarte interesată de tot ce înseamnă quantum, me- mecanică cuantică, fizică cuantică și aplicații din asta legate de, de fizică cuantică. Și acolo povestește mult mai pendelete, toată, toată chestia asta cu X și 0 cuantic și e absolut fascinant. Într-adevăr, îți cam răsucește creierul, dar e disactiv. Și X și 0 cuantic, cine vrea să caute să intre în zona de intro la Manu și Am acolo linkul respectiv, e foarte disactiv jocul. Să vedem. Este tic tictacto.com. e cu Q. nu e tic-tic normal, e t-i-q t-a-q-t-o-e și atunci te poți desa tare cu X și 0 cu Ce Cea mai aflat de curând în ultima săptămână Tesla are dog și slash cat mode. E o reclamă interesantă pe Twitter, circulă acum. Când pleci din mașină, mai ales în zonele aride, apeși pe un buton să spui, ok, am un câine în mașină și atunci temperatura ar trebui să fie manevrată într-un așa fel și ventilația, ca să nu afecteze animalele dacă le ai în mașină. Mi s-a părut foarte simpatică treaba asta. Bine, motivul real pentru care am pus rincul ăsta e că îmi plac pisicele. Și s-ar nimeri să fie și cu sau și atunci două chestiuni de care sunt relativ interesat. O altă chestie foarte interesantă, dimineață când am deschis calculatorul, am dat de search Playground și zice The Most Search. Dacă te duci pe searchplayground.google, atunci ajungi pe un joculeț, ca să zicem așa, un fel de Google Maps stil Joc, care spune, ok, care au fost cele mai, căutate, mai căutați termeni, cel mai căutate, definiții, persoane, locuri, ce vrei tu din toată lumea. Și atunci tot ceea ce ai de făcut, dai, pe, dai click pe Let's Play, stai să se dau pe mircă mea pornit muzica, Dai click pe Let's Play și la un moment dat apeși în stânga sus, zice pentru Music. Și vezi la un moment dat că apare o iconiță care seamănă cumva cu Taylor Swift. Și zice, hint, the most searched songwriter is center stage. Și atunci muți hata asta până ajungi la center stage și când dai zoom in și o descoper pe Taylor Swift, dai click pe ea și gata. Ei, bravo, Taylor Swift a fost the, the most searched uh, songwriter. Este un joculeț foarte simpatic, fă- făcut în stilul Google Maps și pe stânga ai chestii pe care trebuie să apeși, să dai click și să-ți arate și îți indică, după aia hinturile alea, îți indică unde te duci pe hartă să le descoperi. E un dudul foarte simpatic și mă bucur că până la urmă Google mai are și în asta la care îi, îi angajează și plătesc foarte bine pe programator să facă chestiuni din asta ce de țele <laughs> Și poți să dai click random la tot fel de chestii și la un moment dat o să vezi că îți scoate în evidență ce au mai a fost căutate și foarte tare. O altă chestie ce am aflat de curând este că uite că au trecut vreo 15 ani de zile de când a fost implementat standardul WCAG versiunea 2. WCAG înseamnă accesibilitate web și asta este un domeniu de care chiar îmi pasă și am vorbit de foarte multe ori. Sunt și eu specialist pe accesibilitate web și efectiv ce face accesibilitatea web este să creeze niște tipoare, niște moduri de a crea website-urile ca să ajute pe cei cu dizabilități să interacționeze cu website-urile respective. 15 ani de la versiunea 2. Foarte tare. Și o altă chestie super tare, cu link către Twitter, e o animație cu procesul de inferență al unui large language model. Și procesul de inferență nu este vorba de training model. Training model s-a întâmplat deja în altă parte. Aici, în cazul ăsta, tu îi trimiți un text către ChatGPT de exemplu, și spui să facă o acțiune. Și atunci are loc fenomenul ăsta de interferență, inferență, pardon, din ce înțeleg eu, prin care ea ce ai trimis tu, fiecare cuvânt, fiecare, pardon, fiecare caracter este numit un token, și în funcție de secvența aia de token, îți generează un răspuns. Și eu cred că la un moment dat, ok, ai niște token, rulează două, trei funcții și la revedere. gata povestea. Dar când te uiți la animația respectivă, o să rămâi mascare, să vezi cum se duce se petrece procesul respectiv și cum merge pentru fiecare toc în parte, se întâmplă efectiv sute, dacă nu chiar mii de pași diferiți, cu calcule de matrici. Și cu tot fel de comparații, cu greutăți, cu ce vei tot acolo, când te uiți la modelul respectiv și cum merge de la o funcție la alta și pe toți pașii respectivi, rămâi mască. Modelul tăi de pe acolo. Chiar m-am băgat pe website-ul ăla numit, ce știu, bbycroft, bbycroft.net, LLM Ca să văd și eu pas cu pas cum funcționează funcționează imperența la modelul large. Cred că era vorba de modelul nano de la chat GPT. Dacă stau să mă da Este nano nano GPT care are doar 85.000 de parametri. Gândește-te ce înseamnă la miliarde de parametri, cât de mare este graficul ăsta și cât cât de multe sunt interacțiunile între fiecare funcție din asta. Foarte interesant nu știu că ai apucat să vezi, arată ca un fel de bloc din ăla foarte înalt, cu multe nivele și cum se transferă datele între ele. Nano, nano GPT foarte tare. Și cam asta e, am, am rămas fascinat de ideea asta cu AI-ul și ceea ce poate să facă și în principiu mă gândesc pe viitor, dacă mai rămân mult pe muncă tehnică, într-adevăr să învăț ceva mai tehnic mai aproape de, de AI. Și acum Vlad, la, ne întoarcem la tine, ce ai făcut în ultima perioadă.
1: Păi, da, ce să fac? În afară de faptul că am bolit, mare lucru n-am făcut, am pierdut vremea pe, pe jocuri, am început să mă joc Diablo 4, mi-am luat un Playstation 5, în sfârșit, am uitat să trec asta ca subiect, dar în fine, nu e atât de important. Ideea e că mi-am luat Playstation 5, am cedat într-un final și uh, am jucat Diablo 4 la. <fie> Știi cum e, toi,
0: ce da cu Playstation 5, cum am cedat eu cu Arte X3080? Da. Diferența e că tu ai
1: dat probabil prețul bun, nu ca mine. Așa este, asta vreau să spun. Din fericire am avut uh, răbdare până prețurile s-au normalizat, să zicem așa, și l-am luat la un preț ok, normal, aș zice. A fost 500 de euro, ceva de genul, cu două controlere, ceea ce e cam, cam cu cât se vinde fără uh, supratax în momentul de față. Um, la sfatul sau rugăminte sau uh, na, indicațiile unor amici, mi-am luat Diablo 4 și um, pentru că am fost bolnav, am avut mai mult timp liber și m-am jucat destul de mult, am terminat campania um, și acum am chiric să fac nivele ca să ajung, să-i ajung ajung pe ăștia din urmă, să putem să facem dungeon-uri împreună. Că dacă nu sunt de nivel uh, suficient de mare, nu, nu pot să intru cu ei. Cam asta e problema. Ei au multe ore înaintea mea, eu nici n-am jucat la fel de mult că nu am răbdare să stau atât de multe ore și ce să fac? Mi-am umplut timpul cu Diablo, mi-am umplut timpul cu jocul retro. Uh, mi-am mai cumpărat ceva, nu știu dacă am vorbit despre asta, dacă m-am apucat. Mi-am cumpărat o consolă retro de la Anbernic. Anbernic e unul din uh, multele, mulți producători chinezi, chinezi, chinezi de echipament sau de hardware uh, de gaming retro. Și, practic, NBRNIC, cu acesta 351V, arată cam ca un uh, Game Boy Classic. Dar care are un ecran color, uh, rulează un sistem de operare Android cu un ROM specific și poate rula jocuri retro cam până pe la nivelul PlayStation 1, Sega Dreamcast, cam acolo. Uh, deci e chiar o chestie portabilă pentru jocuri retro și foarte retro, uh, o chestie care mie îmi place și... Ce să zic, A, la, la Da. Am o mică întrebare, deci tu
0: zici retro și PlayStation 1. Și PlayStation 1 a fost când? Prin, do- prin 98,
1: 99, no, acolo? No, mult mai devreme. Cred că PlayStation 1 a fost lansat în cel târziu 1994. Um, o, ok, e suficient de retro atunci. Da, da, deci au trecut mult timp. Îmi e greu să cred și mie câteodată, dar au trecut mulți ani. Uite, fix în decembrie 94 a fost lansat. Și acum îl pot juca pe o chestie cât un Game Boy clasic, aia e să știi? Și practic pierd vremea cu el dacă, nu știu, mă duc undeva cu transportul în comun sau dacă stau se și nu mă ia somnul. Îi dau drumul, mai bag niște nivele de Super Mario sau de Doctor Mario sau de King of Fighters pe Neo Geo, ceva de genul și mă ajută să adorm mai repede. N-am dat mulți bani pe el, am dat... Vreo 50 de euro l-am luat la mâna a doua și de-aia l-am luat, pentru că mi s-a părut un preț foarte bun. Există multe alte console retro, mult mai bune între timp, dar na, eu sunt amator de kilipiruri și atunci m-am bucurat mai mult la prețul scăzut. <coughs> și m-am jucat multe jocuri retro, mi-am reactivat și Nintendo 3DS-ul între timp și, și pe la m-am mai jucat, îmi place să mă joc. Dar drumul la un podcast, mă pun pe canapea și mă joc ceva, un, un joc de strategie pe ture sau o chestie de genul ăsta uh, și îmi trece timpul mai ușor când, uh, când mă plictisez, mai ales dacă sunt răcit, copză și un medical, de exemplu. Um... Da, știi cum e, chestii
0: de genul ăsta fac și eu la podcast. Ascult un podcast, dar mă plimb cu jocul Need for Speed Hot Pursuit, varianta bineînțeles. <coughs> Mă, mă prim de nebun, nu fac nimic altceva, doar peste stânga dreapta, stânga dreapta, cât ascult podcastul ăla. Deși, sincer, întotdeauna m-am gândit că aș putea face sport în perioada aia.
1: Da, măi, eu am am apucat să fac și sport în ultimele câteva luni, dar fiind răcit cops nu m-am mai putut duce la sală în halul ăsta, e clar. Și atunci, na, ce să zic, am redevenit, cum îi zice, cartof de canapea, da, couch potato. Da. Uh, a, mi-am uh, mai cumpărat ceva Uite, am cheltuit foarte mulți bani Dacă stau bine să mă gândesc în ultima lună Dar ce să-i faci uh, O viață avem uh, Mi-am luat un, uh, un burger Și nu orice fel de burger Și un Audio Technica Sound Burger uh, Ce e Audio Technica Sound Vă auzind întrebându-vă Păi cred că l-am mai menționat eu la podcast anul trecut E vorba de un pickup foarte mișto uh, Mișto ca idee mai mult decât orice E un pickup portabil în versiunea sa modernă are un acumulator care se încarcă pe USB 3, are o ieșire jack de 3.5 mm și are Bluetooth. Um, dar soundbar-ul ăsta nu e o invenție nouă, ci e o invenție de acum vreo 30 ceva de ani, ceva de genul, când a fost lansat primul soundburger de cei de la audio um, și era com- ceva complet revoluționar pe vremea aia, Da, Deci trebuie să te gândești că era vorba de un pick-up portabil, Uh, numele Soundburger, pentru cine e curios să caute niște poze, e pentru că în momentul în care bagi un disc în pica up ul ăla, arată așa ca un fel de burger din care iese carnea prin, uh, prin lături. Da? Și Sau toți... poate, poate zici un fel de hot dog. Da, că e mai lunguieți. Ei au zis Soundburger, mie mi se pare oricum că se potrivește numele. Ideea e că e foarte mișto că e portabil. Da? E genul de pica pe care poți să le iei oriunde cu tine. E mult mai portabil decât discurile pe care le pe care trebuie să le asculți cu el. De fapt, asta e cea mai mai amuzantă chestie. Oferă o calitate a sunetului absolut suficientă pentru ceea ce e. Conectivitatea Bluetooth înseamnă că dacă ai o boxă Bluetooth sau căști Bluetooth, e joacă de copii să-l conectezi la orice dispozitiv de genul și să asculți un disc. Și poate lumea crede că nu are o utilitate anume, nu poți să te duci chiar la picnic să asculți discuri, că nu o să găsești niciodată o suprafață suficient de Bună ca să-l pui uh, picapo la undeva, dar uite, de exemplu, dacă vreau să mă duc de sărbătoare acasă și să ascult un vinil cu colinde de hrușcă, am opțiunea asta, să iau picapul cu mine. Da? În... Nu trebuie să car un picap enorm. Sau dacă mă duc să fac digging la un târg de vechituri sau la un magazin de viniluri, mă duc cu propriul meu picap, cu căștile, și atunci pot să ascult discurile alea înainte să le cumpăr. Are o utilitate practică și pe lângă chestia asta e un, e un produs destul de cool. Um,
0: vreau, pe... vreau să te și întreb, de exemplu, trebuie ținut într-o plat pe o da. suprafață orizontală? Da, absolut. Okay. Și, și o altă întrebare am, e pe baterie, nu? cât timp ține bateria aia?
1: Are un acumulator, nu știu, eu n-am testat-o, ei zic că până la 12 ore, că practic în... Ai un motoraj mic care consumă puțin curent și un uh, transmițător Bluetooth. Nu, e, nu, nu consumă multă energie. Ei zic până la 12 ore, oricum un disc vinil are maxim o oră, să asculți 12 ore de vinil fără să-l pui la întărcat e mai mult decât suficient. Aia e clar. Și e vorba de discuri <coughs> clasice de vinil, nu? nu? Nu mini-discuri de vinil, nu? Și-și. O să ascult și-și. Ah, okay. Super, uh, pentru că e complet manual și nu contează. El vine și cu adaptorul pentru, uh, pentru LP-uri de 7 inch. Uh, practic poți să sculți literalmente orice fel de, de disc de vinil cu el. Poate ar fi mai greu. În fine, au fost într-o vreme, s-au lansat felul de viniluri de forme dubioase pe post de reclamă la diverse produse sau viniluri promoționale, dar în principiu cred că și ele merg. Um, da, ideea e ce mai vrem să spun e că Pica pe original ajunsese să, să se dea, adică la din anii 80, ajunsese să se dea cu sute și sute de euro pe, pe piața Second Hand, pentru că devenise tot așa un fel de collectable, da? un obiect de colecție. Anul trecut ăștia de la Audio Technica au relansat o ediție limitată atunci am vorbit de el și n am reușit să pun mâna pe unul sau dat înainte ca eu să mă dumiresc că s-au pus în vânzare. Și pentru că a avut atât de mult succes, uite că au relansat acum într-o ediție normală, să zicem, da? adică nu cred că e limitat sau nu am găsit eu să fie limitat. Uh, am reușit să-l cumpăr fără probleme și oarecum m-am bucurat că și dacă nu mai e așa ediție limitată, tot pentru cineva pasionat de format, cum sunt eu, uh, mi se pare o chestie mișto de, de avut în, în colecție și chiar e funcțional, chiar e funcțional și sunt uh, foarte fericit cu el. Da, îți dai seama, o lună de zile, multe chestii de făcut. Am mai scris aici că aș avea un rent, Am fost foarte supărat pentru că mi-am, cumpărat, mi-am comandat ceva. Am vrut să-mi comand niște produse smart home pentru acasă. Nu o să detaliez momentan ce, pentru că oricum n-au ajuns. O să vorbesc de ele după ce le voi fi folosit. Ideea e că le-am comandat, am vrut să le comand inițial de pe Amazon. Am făcut chestia asta, eu am mai tot vorbit și noi am mai tot vorbit, că Amazon e diavolul, că Amazon încoace și încolo. Din păcate, în ultimele luni am tras o concluzie oarecum nefericită, dar pe de altă parte normală, să zic, în momentul în care am avut mai multe tentative de a cumpăra de la alți selleri și anume faptul că bă, nimeni dintre toate magazinele astea online mari din Germania nu învață nimic bun de la Amazon. Adică Amazon are și chestii rele, negative, da, poate exploatează oamenii, poate sunt poluanți și așa mai departe, dar are o chestie care e extrem de pozitivă și care e din ce în ce mai rar de găsit la alte magazine și anume parte de customer service. În momentul în care ai, iei un produs de la Amazon și mai ales dacă ești client Prime, beneficiezi foarte ușor de suport. Da? Ai în primul rând acces la chat live fără prea mari bătai de cap. Um, e foarte ușor să anulezi comenzi, să returnez produse și așa mai departe, să cere ajutor, whatever. Numai că chestia e că um, produsele astea pe care am vrut eu să le iau nu erau disponibile pe Amazon și aveam nevoie de ele în timp util, că vreau să le duc în, în România de sărbători, știi? Pentru acolo aveam nevoie. Și le-am luat de pe alt magazin foarte mare din Germania, care se numește Tink.de și dacă avem ascultători din Germania, vă rog eu să nu cumpărați de la ea nimic niciodată. Pentru că am cumpărat produsele, le-am găsit acolo, prețul era similar um, și timpul de livrare pe care mi l-a arătat pe site era între 3 și 6 zile. Lucrătoare de lucrătoare nu mai știu, nici nu contează. Era suficient încât să mă încadrez în um, fereastra mea de timp. A trecut o lună de atunci, Manu, și nici măcar, <laughs> nici măcar n-au fost livrate. Mai mult decât atât, nu există nicio posibilitate de suport live la oamenii ăștia. N-au număr de telefon, uh, nu au chat au doar un chatbot, care e cea mai proastă invenție în suport. Nu știu cine vreodată și-a dorit să primească sau a reușit să primească ajutor de la un chatbot. Um, chatbot-ul are câteva meniuri, printre care statusul comenzii. De fiecare dată când am băgat numărul comenzii, îmi zicea, nu se cunoaște statusul comenzii. Am zis, ok, nu o să ajungă la timp, vreau să renunț la comandă, da? Vreau să o anulez. ce? Singura posibilitate pe care ai la uh, magazinul ăsta de a anula comanda este dacă ai comandat la în urmă cu mai puțin de o oră, Manu. Deci dacă tu dai comanda mm-hmm. și peste oră și jumătate, îți dai seama că ori ai făcut o greșeală și mai vrei să comanzi ceva, dar în cazul fericit, ori ca mine, bă, nu ajunge la timp, nu mai am nevoie de ele, vreau să anulez că nu vreau să vă mai dau banii. Nu poți. Și sunt de o lună... Uite,
0: vezi...
1: Da, da spune. Îți dai seama tu
0: aștepți de o lună. Și când te gândești la, la cât de simplu este să faci totul pe Amazon, eu iau foarte multe chestiuni de pe Amazon. Și chiar și astăzi am fost, am returnat ceva, am zis, băi, mi-a venit produsul, e ruginit, nu-mi place, e o chestie metalică, dar zic, e ruginit, nu-mi place. Și am zis, ok, vreau să returnez. Și am zis, ok, îți luăm în considerare returnarea, uite, ăsta e codul QR, du-te la poșta locală Royal Mail și îi, îi, oamenii respectivi îți vor scana codul și poți să-ți instant. N-a trebuit să plătesc niciun ban. Am băiat-o într-o cutiuță ce aveam pe aici și am pus niște scoci. Când am ajuns la poștă, au scanat și mi-au lipit ei efectiv delivery patch, sau cum se spune, chestia care se printează și gata. Măi, a fost mai simplu decât mă așteptam și mă tot învârteam. Zic, hai că nu vreau să returnez, că n-am chef de multă birocrație. Măi, dar da. Amazon, până la urmă, face chestiile atât de simple și la suport. Am avut la, la un moment dat nevoie să mă ajute la chestia de Prime, ca partenera mea să aibă și acces la Prime, că suntem în același household, au stat oamenii aia cu noi, cred că, o ore jumate, două ore jumate. Oameni, efectiv, în persoană. Și ziceți dai seama, normal că Amazon câștigă la teaba asta.
1: Da, bă, eu ți-am spus, din punctul ăsta de vedere, n-am nimic de reproșat, dar nu doar, nici măcar n-am terminat, că nu, nu s-a terminat aici. Uh, am scris mail pe formularul ăla al lor de doi bani către suport. Prima oară mi s-a răspuns după două săptămâni că nu se știe și să mai am răbdare. Am mai așteptat câteva zile, am scris din nou, nu mi s-a mai răspuns. Uh, mi s-a răspuns după trei zile că încă nu se știe, le-am spus, vă rog, eu anulați comanda, nu mă interesează când se livrează, nu mai vreau să nu vreau nimic, vreau doar să anulați comanda. Și răspunsul a fost, trebuie să verificăm cu partenerul nostru de livrare. Păi stai așa, mă nene, voi sunteți doar un front pentru cine sau pentru ce, adică nu-i magazinul vostru, eu, vreau, eu am comandat de la voi, vreau ca voi să mă anulați, nu mă interesează ce fac partenerii voștri. Da? Unul la mână. Uh, Doi la mână, am lăsat pe Trustpilot, care e un mare site de review-uri, destul e folosit în Germania. Le-am lăsat, bineînțeles, un review negativ, pentru că, deși, spre rușinea mea, nu las foarte des review-uri pozitive, tind să las review-uri negative de fiecare dată când am o problemă serioasă cu un magazin sau altul, pentru că alții să nu pățească ce am pățit și eu. Și las review-uri detaliate, Correct. nu doar rostea și plec. Nu, scriu exact de la A la Z um, ce s-a întâmplat. Ei, bine, nu vreau să zic că la comentariul meu de pe Trustpilot au răspuns în maxim jumătate de oră după ce am scris. Deci a durat săptămâni întregi ca să primesc un răspuns la problema mea reală, de care aveam nevoie să mă ajute. Și la review negativ dat pe Trustpilot s-a răspuns în 30 de minute maxim. Asta spune foarte multe despre direcția în care sunt îndreptate resursele umane ale, ale unor companii de genul ăsta.
0: Da? Am descoperit asta că și pe, <coughs> și pe UK, dacă, dacă vreau să mă plâng de ceva, am trimis emailuri uri nu-mi răspundeam, m-am dus pe Twitter. Și am plâns, am dat at, ce mai e, Times Water, că aveam probleme cu oșa, cu apa pe aici, m-am plâns pe public pe ei, una, două a intrat în discuție cu mine.
1: Da, da, deci e, e absolut dezgustător, sincer, e dezgustător, ca o companie care... Are un site frumos, aranjat, nu știu ce, parteneriate cu mari companii furnizoare de servicii din Germania, pentru că ăștia de la Tink sunt mână în mână cu Vattenfall, care e unul din cei mai mari furnizori de energie electrică și nu numai din Germania. aș da? fac reclamă reciprocă, o promoții, nu știu ce. Și ei nu sunt în stare, ca mai bine de o lună de zile, să rezolve o nenorocită de cerere, de stornare, sau barem să-mi spună când naiba mi se livrează porcăria aia. Evident că eu nu le voi plăti, o să le trimit înapoi, să fie sănătos să spele cu ele pe cap, dar ca idee, știi, oricât de mult am reîntui sau ne-am plânge despre Amazon, um, no, noi, ăștia, noi vorbim acum ca niște expați ce suntem, bineînțeles că cei care ne ascultă din România probabil n-au problemele astea, ca Amazon încă nu e disponibil la același nivel în țară, dar să zicem e Mac Genius, da? cu Genius, de care care e un echivalență, să zicem, și de care prietenii mei care îl folosesc sunt destul de mulțumiți. Să primești ajutorul la relativ instant sau aproape instant, când ai nevoie de el, și să te ajute cu adevărat, versus efectiv să fii gostuit și mai mult decât atât, să vezi că doar atunci când ai o, o plângere se, se încearcă zi, stingerea focului în sistem pompier, nu și rezolvarea unor probleme reale. Și... De asta cred că nu o să mai vorbesc de rău Amazon prea curând a pentru chestia asta. Pentru că din punctul meu de vedere ca client, experiența asta și ușurința în a rezolva o problemă e nu doar importantă, e din ce în ce mai importantă. Pentru că din ce în ce mai multe magazine, furnizori de servicii și așa mai departe, încearcă să, să reducă din cheltuiel renunțând la partea de suport. Ceea ce e o mare, mare greșeală din punctul meu de vedere. Pentru că chiar avem nevoie de ajutor, da? Și eu sunt, să zicem așa, un power user. Nu vreau să știu ce se întâmplă cu cineva care nu prea are habar și cumpără din greșeală de pe internet sau o cumpără o dată pe an, sau mai știu eu ce. Și... și cum e pe Amazon, da. da, îmi spune. Atâta vreau să zic. Prin urmare, um, nu știu, dacă sunteți din afara țării și ați avut și voi experiențe similare, aș fi curios să le ascult. Puteți să le comentați pe Reddit-ul nostru, Tehnocultura, Reddit-ul uh, cum e. Tehnocultura. E R, Reddit slash R slash Tehnocultura. Tehnocultura. Așa, că chiar aș fi curios, mai ales dacă sunteți din Germania, dacă ați mai cumpărat de pe Tink sau așa, da, pentru mine a fost o experiență absolut oribilă, este în continuare că nu s-a terminat povestea și nu o să mai fac greșeală asta a doua oară.
0: Cool, adică nu-i cool, dar e important de știu că uite, avem totuși alternative și Amazon chiar e o alternativă faină, când iau de pe Amazon, dar fiindcă sunt și în serviciul la Prime, comand ceva și sunt destule cazuri în care a doua zi deja am acasă. Nu contează că e sâmbătă, duminică sau în timpul săptămânii. Asta e o chestie extraordinar de faină. Și cred că următorul nivel va fi ca eu să primesc produsul înainte de a-l comanda. Cred că acolo se duce Amazon. Zice, Amazon va ști de undeva de el zice, ți au trimis produsul deja, trebuie doar să plătești, pentru că noi știm că o să-l comanzi. Bine, eu o glumă asta, dar nu știi niciodată cam unde se duce toată treaba asta cu tehnologia. Mă, hai să trec eu la subiectul meu. Cred că o să pomenesc două subiecte, unul după altul, pentru că primul este mai scurt, așa. De la TechCrunch aflăm că în 2023 au fost 86 de unicorni. 23 fiind anul 2023. Eu am început să nu mai mă refer la 2000 și ceva. Noi știm că suntem în anul 23. nu? E 23 încă. În câteva săptămâni o să fim în anul 24? Idea, nu. Și ce poți citi de la TechCrunch e faptul că în 23 au fost undeva, la un moment dat, vreo 86, cred că am citit la un moment dat, erau vorba de 86 de unicorni, ceea ce este un lucru extraordinar de mare. Nu că ar conta, acum trebuie să explic ce sunt acei unicorni. Un unicorn înseamnă că este o companie care intra pe piața publică la Initial Public Offering și au reușit să strângă un miliard de dolari la acea listare pe piața publică, ceea ce este absolut extraordinar din orice fel de punct de vedere, pentru că de cele mai multe ori avea ca o firmă care ajunge la listare publică să fie și profitabilă. Și nu, mult, nu sunt multe firme profitabile. Dar asta este o altă poveste. Ce m-a interesat să aflu este că, uite, sunt 86 de asemenea firme, Unicorn, care au apărut pe piața publică în 2023. Și. Nu că ar conta foarte mult domeniul de lucru sau ceva, dar uite-te când auzi oameni care spun la un moment dat că nu mai merg afaceri sau că nu se inventează ceva nou sau că în lumea tehnologiei nu se mișcă ceva nou, trimite i acolo unde sunt banii, îți spune follow the money și o să se uite, băi, uite-te, dacă există atât de mulți bani aruncați în brațele unor firme nou apărute, bine, nou apărut, a, a fost în sistemul privat vreo câțiva ani de zile și apoi au intrat în sistemul public. Dacă există atât de multe firme și o bună parte dintre ele în domeniul de tehnologie și în domeniul de fintech, tehnologie în finanțe, atunci îți dai seama că nu s-a terminat, să zicem, marea asta ca să ca de inovație, de tehnologie, de, de progres, ca să zicem așa. Și e o speranță pentru noi toți. Dacă trăim vreodată cu impresia că nu se inventează sau că nu se creează ceva nou, tot ceea ce ai de făcut este să te uiți unde se duc banii pentru pe tot felul de chestii de startup-uri, de exemplu. Și o să vezi că lumea este dinamică, cel puțin în partea de business, lumea este foarte dinamică să generează o mulțime de chestiuni noi. Și trăiam la un moment dat cu ideea că nu să mai inventează mare lucruri noi. De ce? Pentru simplu fapt că vedem de la an la an că se fac smartphone-uri și diferența de la un an la altul este că au schimbat culoarea, de exemplu, sau că au schimbat for- forma sau ceva. Dar ceea ce vedem noi în mainstream peste tot, e doar chestiunile, sunt doar chestiunile cele mai obișnuite, cele mai comerciale. Nu ne dăm seama că de, de subturile sunt mult mai puternice și trendurile sunt mult mai, mult mai diversificate, ca să zicem așa. Și cine vrea să citească, poate să citească pe acolo. există totul de, de chestiuni legate de fintech care s-au generat acolo și atunci fintech însemnând pe chestiuni de, de bani ca să te ajute să îți managești banii mai bine sau să plătești mai bine anumite chestiuni, ceva de genul ăsta. Oricum este foarte simpatică treaba asta și nici nu pot imagina ce înseamnă un miliard de dolari. Dar minte să fie 86 de firme care au primit de la investitori banii ăștia să meargă să facă produsele respective. Super tare faza. Și hai să mergem la următoarea știre de la. Da, exact. Mult, mult. N-am vrea și noi banii ăia, cum să nu. Hai să mergem la următoarea știre, e de la The Verge. Și ce am aflat de curând este că Epic are un prim mare câștig împotriva Google în procesul ăla de monopol pe Google Play Store și Google Play Billing. După trei ani de zile, până la urmă, Epic are un câștig. Mi se pare că anul trecut Epic a pierdut procesul cu Apple pe o chestie tehnică, nu mai știu exact care a fost treaba, dar au pierdut, dar Epic, acum împotriva lui Google, l-au câștigat. Diferența între procesul Epic versus Apple și Epic versus Google este că Google, într-adevăr, cel puțin prin sistemul Android, are cât 80%-90% din piața de smartphone-uri din lume. Pe când Apple întotdeauna a fost apărarea, Apple a fost întotdeauna că ei nu sunt monopol. Ei câștigă cea mai mare parte a banilor pe direcția de smartphone, dar în schimb, ei nu sunt monopol la numărul de, de device-uri. Monopolul, într-adevăr, ar fi pe Android. Și acolo, și cam asta a fost diferența, aproape asta a fost diferența între lupta versus Apple versus Google, ceva de genul ăsta. Plus că la procesul ăsta cu Google a fost un juriu, la celălalt a fost un singur judecător, au fost ceva mai multe diferențe. Problema cea mare era că dacă ai o aplicație și o listezi în Google Play Store și iei niște bani pe tot felul de plăți recurente, tu trebuie trebuie ca acei bani să iei prin sistemul ăla la Google Play Billing. Și atunci Google își ia 30% din suma respectivă. Și Asta nu înseamnă că Google era mai rău decât alții. Făcea același lucru pe care îl făcea și uh, Amazon. Uh, nu Amazon, ci Apple Pay. Nu făcea lucruri diferite, erau cam pe aceeași chestii. Și mi se pare că și Microsoft pe anumite chestiuni mergeau și pe, pe taxe sau comisioane din asta decât 10-15% în tot felul de direcție. Și atunci, uite te că, până la urmă, să zicem că era drept, cu ghirmele de rigoare, dar am făcut ghirmele în aer, drept, ca Google să ceară acei 30%. Pe de altă parte, cu cât anumite firme devin mai profitabile și sunt listate prin Google Play Store, nu le convine să dea 30% din banii pe care fac ei către Google. Și de aia a apărut și uh, scandalul ăsta. Epic nu cere, nu cere daune înapoi, ci cere ca, uh, la un moment dat, Google Play Store să nu mai oblige, efectiv Google, să nu mai oblige oamenii care listează în Play Store să facă plățile prin sistemul Google Play Billing, ci să facă prin plățile prin sistemul propriu al aplicației respective. Și felul ăsta, Google nu v-a, nu va mai primi banii respectivi. Și se pare că, până la urmă, în primă fază, juriul a decis că, într-adevăr, Google și-a folosit forța monopolistică pentru a-i lua foarte mulți bani de la, de la cei care listează aplicațiile în Play Store. Chestia interesantă este că nu e... Final de poveste aici. Vor mai dura niște apeluri la judecată și așa, probabil, mai durează încă 1-2 ani de zile. Dar, inițial, cel puțin ca, ca chestiune intermediară, e un lucru foarte bun să vezi faptul că, până la urmă, poți să listezi pe Play Store și să nu trebuiască să plătești deocamdată. Să știi că, oricum, urmările practice vor apărea probabil la anul celălalt, an ceva mai încolo, nu sunt imediate. Bineînțeles, o să vină oameni și o să zică că puteți să-ți listezi aplicația întotdeauna pe orice altceva, gen F-Store sau alte chestiuni din asta, store alternative. Numai că, în, în mod efectiv, toată lumea iese prin Play Store. Și atunci, acolo vrei să fie unde e restul lumii. Și în felul ăsta, cumva după procesul ăsta, poate Google va fi obligat măcar să permită plăți alternative, dacă nu cumva Play Store-ul să fie puțin mai deschis, mai generalizat sau transformat într-o platformă în care să nu trebuiască să, să, să treci prin prea multe oricum. Vrei să treci prin suficient de multe verificări, nu? Că dacă iei aplicația de la Google Play Store, atunci știi că măcar a fost verificată din punct de vedere al securității, nu? Și se vor mai liniști niște chestii. Sunt curios să văd cum va fi partea finală a tot, a tot cazului ăsta. Mi se pare că s-au judecat pe mai multe chestii, nu era doar pe una o singură direcție, știi? Și juriul a deliberat pentru câteva ore, așa cum scrie în articolul de verge, și că și-au spus și-au hotărât că Google are monopol pe uh, piețele de distribuire a aplicațiilor în sistemul Android și are monopol pe plățile prin, pe sistemul de plăți în acele piețe. Google a, a avut acțiuni anticompetitive în acele marketuri și bineînțeles că Epic a fost rănit cumva, injured, dar rănit în sensul că a fost afectat de acel comportament. Și au spus că, până la urmă, este o legătură mult prea puternică și ilegală între Google Play App și Google Play Billing. Și atunci nu este tocmai dreaptă chestia asta. Plus că zicea că sunt anumite proiecte gen Project Hug, care, în, în, căruia, în cadrul căruia existau niște deal-uri, niște târguri specializate cu anumii developer ca să nu se mai plătească la fel de mult, adică cei 30%. Mi se pare că Google avea și un tur din asta cu Epic și Epic trebuia să plătească cât 10-15%, deci mai puțin decât aia 30%, dar până la urmă Epic au zis nu, nu avem chef. Și uite-te că până la urmă hotărât că și asemenea proiecte nu sunt ok și sunt deja anticompetitive. Și vreau să știu care e părerea ta, sau cel puțin măcar mă gândesc că te bucur, că cel puțin pe linia asta Epic a avut un oarece câștig.
1: Um, stăteam și mă gândeam acum că nu știu cum funcționează treaba pe latura cealaltă la Apple Pentru că ar fi interesant Simi- de comparat. Mă gândesc
0: că e, sim- e similar, că știu că au fost discuții de genul ăsta Una că Apple e 30% și a doua că Apple are târguri speciale cu anumite firme Pentru că firmele respective sunt prea mari Deci o chestie similară, e diferența că Apple este mult mai mic decât Google
1: da, dar vezi asta cu deal cu anumite companii, e tot așa o chestie anticonsumator, dacă nu anticompetitivă, știi? Uh, sau m- poate nu, nu anticonsumator, cât antimicii producători de aplicații. Din punctul meu de vedere, evident, astea sunt companii private și democrația nu e primul lucru pe care l-au ei în cap. Dar din punctul meu de vedere, ar trebui ca regulile să se aplice la fel pentru toți. Probabil singurul motiv pentru care Epic nu are un proces similar cu Apple e că are un deal de genul ăsta cu Apple. Știi? Um...
0: Din ceea ce știu, eu, Epic are Fortnite, dar nu cred că are prin, prin Apple, nici prin Apple, că Epic de a și fi dat în judecată și Apple și Google. La un moment dat, tocmai pe aceea aceeași idee că Fortnite jocul trebuia să plătească și la Apple și Așa. la Google,
1: acei 30%. Ai dreptate, acum am văzut că scrie, e chiar prima propoziție aici, am, mi-a scăpat cumva din vedere că scrie și Apple acolo. Da, normal că mă bucur. Mă bucur de fiecare dată când se întâmplă o chestie de de genul ăsta, pentru că toate costurile astea stacate ajung la client până la urmă, știi? Chiar dacă noi vorbim de, wow, e un joc gratis, cum poți să zici? Păi da, dar jocul ăla gratis are in-game purchases, nu e gratis 100% sau nu pentru toată lumea. Mai mult decât atât, iară, îți vin de reclame și așa mai departe, știi? nu înțeleg de ce ar trebui să ia Google-o supra-taxă. Scuze de genul pentru a face App Store-ul mai sigur. Păi, mai sigur față de ce? Nu, nu înțeleg logica asta. Știi? Um, e clar că în momentul în care au monopol pe magazinele astea o să încerce uh, să, să stoarcă cât mai mulți bani din ele, dar uh, bineînțeles că nu mi se pare normal e... Știi?
0: <laughs> da. Știi cum e, oricum sunt absolut sigur că cei de la Google și managerii de pe acolo știau că mai devine să mai târziu situația asta, va ieși la și la iveală, și au zis, probabil. M-ai, o să ne bucurăm cât se poate, pentru că nu, nu sunt oameni proști acolo, știau că se va ajunge în situația asta.
1: Ei știau că se va ajunge la proces, dar există o șansă să fi crezut că ori să câștige, știi? Și da, e clar că doar dacă nu cumva se va aplica ceva retroactiv, Google tot va fi avut de câștigat până acum, știi? Um, ce să zic? Taxe, 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 bani luați, etc. și noi ne mirăm că nu ne mai permitem nimic încet, încet. Iară știu că aici e vorba de un joc gratis, dar lucrurile astea se pot extrapola la multe alte situații. Perfect valabil, da.
0: Cam, cam atât a fost cu știrea asta deocamdată.
1: Bine, uite, eu am două știri. o să le vorbesc așa mai pe scurt cât, cât mai îmi permite starea de sănătate. Um, unul dintre ele e o chestie destul de importantă de, de avut în vedere pentru că e oarecum o chestie care mă deranjează și pe mine uh, și anume trăim cumva în dictatura codurilor QR uh, mi se pare că peste tot pe unde te întorci, pe, peste tot uh, orice încerci să faci în ziua de azi e un cod QR în, în fața ta um, și dacă la anumite chestii le înțeleg utilitatea de exemplu nu-mi place să mă duc la un restaurant și să văd că e un cod QR lipit pe masă care vezi, Doamne, mă duce la meniul restaurantului. Chiar așa de scumpie să ai un meniu pe hârtie? Chiar așa de mult să vezi planeta când n-ai meniul la pe hârtie? Să fim serios. e doar o bătaie extra de cap pentru mine. Și e o bătaie de cap care, uite, încet, încet poate duce la înșelătorii. Pentru că Federal Trade Commission-ul american, FTCU, da, um, 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 începe să avertizeze um, cu privire la apariția unor înșelătorii uh, cu coduri QR din ce în ce mai multe. Pentru că și în Statele Unite se pare că se întâmplă chestia asta, apar coduri QR și une, n-ai vrea să le vezi, da? de exemplu la o benzinărie sau într-o situație în care trebuie să plătești ceva. Un cod QR care îți apare cumva pe un ecran um, e mai greu de păcălit, să zicem, decât unul lipit pe hârtie, pentru că poți oricând să lipești alt cod peste ăla, omul nu-și dă seama, și accesează un link malicios, da? Uh, malicios, o șelătorie. Mm-hmm. Și chestia asta se pare că se întâmplă din ce în ce mai des. Adică, dai, uh, scanezi un cod QR care ar trebui să te ducă la o plată, nu știu, pentru benzină sau pentru o portocală sau pentru mai știu eu ce, și de fapt te duce către un site care limită pe, pe site-ul la care vrei tu să ajungi, de fapt, care, evident, îți va fura uh, datele de card, de, din buletin și așa mai departe. Um, codurile QR, evident, sunt mult mai greu de detectat dacă sunt o înșelătorie sau nu, pentru că dacă vezi un link, de cele mai multe ori și dacă ai cunoștințe minime spre medii despre internet, îți vei da seama că linkul ăla e dubios, că te duce la un site care are greșele ortografice sau că da, ceva nu e în regulă cu, cum arată linkul ăla. Codurile QR sunt desene, da? sunt hieroglife și nu ai cum să descifrezi până în momentul în care dai click pe el, poate ajungi la un site, uiți să verifici sau nu-ți dai seama, sau mai știu eu ce, mai ales dacă ești pe telefon și de multe ori nu vezi uh, URL-ul ăla complet. Uh, așa că, da, mare atenție la ce fel de nu știu, activități uh, aveți cu codurile QR, pentru că sunt uh, destul de ușor de transformat în, în ceva neplăcut. Uh, ei dau aici, mi s-a părut amuzant că avertismentul ăsta a venit cu un set de reguli ce ar trebui să faci ca să te păzești. După ce scanezi codul QR, asigură-te că te duce la URL-ul oficial al site-ului sau serviciului care ți-a dat codul. Majoritatea oamenilor apar nu au cum să facă chestia asta. Literalmente. Doar cineva care e foarte are înclinații tehnologice va ști să facă cu adevărat diferența între un URL oficial și unul neoficial. Din păcate, pe aici, prin România, se întâmplă destul de des să se trimită, mai ales din partea curierilor, tot felul de link false, vai, nu-ți putem livra coletul, vai, ți-am anulat livrarea, nu știu ce. Bă, și unele sunt făcute atât de bine, încât e aproape imposibil să-ți dai seama dacă e pe bune sau nu. Știi? De asta mi se pare, da, nu. Mi se pare amuzant să zic că asigură-te că este url ul corect. E foarte greu să faci chestia asta. Apoi, nu-ți băga datele personale decât după ce te-ai asigurat că e site-ul corect și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, o soluție mult mai simplă este să nu folosești coduri QR decât dacă ești 100% sigur că e legitim. N-aș prea folosi coduri QR în locuri publice oricum. Prefer oricând, nu știu, NFC sau alte stiluri de plată cu cardul direct, dar nu prin coduri QR. Și, în general, folosește codul QR doar pentru chestii așa mai, mai banale, să zic, nu foarte, foarte. Uh, dependente de siguranța banilor tăi. Uite, stau și mă gândesc. Codurile QR, cel mai des le folosesc eu ca să-mi sincronizez YouTube-ul pe televizor cu telefonul, să zicem, sau uh, l-am mai folosit ca să-mi uh, înregistrez o, un site în aplicația de autenticare, da, de uh, multifactor authentication. Cam atât. În rest, mă cam feresc de ele. Nu prea sunt fan coduri QR uh, tocmai din, din cauza asta și dacă există metode mai bune, uh, cer să le folosesc mai întâi pe alea. Ceea ce vă recomand, și bineînțeles, cum... și vouă. Da.
0: Și cum e legat de coduri QR? Poți să folosești la WhatsApp să transmiți detalii de contact. La Wi-Fi, de exemplu, poți să dai sharing de Wi-Fi password prin cod QR. Dar acolo știi omul, ești față-înfață cu da, omul respectiv. Da,
1: aia e o situație și... diferită.
0: De asta am zis explicit locuri publice să te ferești. Și în locuri publice, uite, bine că ai pomenit. De exemplu, în Londra e un parc numit Regents Park unde te poți duce să bei o cafea undeva la cafenea. Și cafenea aia este într-un loc public și are mese și mesele respective au pe colți undeva codul QR. Și zice, ok, te vom localiza când ai cu codul QR, ca să te poți înscrie la noi sau chestii de genul ăsta. Și asta e o chestie foarte interesantă, pentru că mesele alea sunt în loc public. Toată lumea, ziua, noaptea, poate să dea că pe acolo și eventual să lipească un nou tip de cod QR acolo, și te poți păcăli. Hai să zicem, când intri în restaurant, codurile de QR din restaurant poate că nu sunt schimbate. Că, pentru că sunt oameni mai tot timpul pe acolo. Dar în locuri publice, cum e în Regents Park, în centrul Londrei, s-ar putea să dai de asemenea situații. Și uite-te, zice la un moment dat sfatul ăla să vezi dacă URL-ul este potrivit. Păi, uite-te că URL-ul respectiv de cele mai multe ori duce către tiny URL. Ăștia nu vor să salveze data my link-ul și atunci merg pe servicii de scurtare, de URL-uri. Și atunci, n-ai, efectiv, n-ai de unde să știi. Te duci pe TinyURL, îți arată în față canale, îți arată tinyurl.com slash un, un set de caractere necunoscute, dai click pe ăla și abia după aia te duce la nu știu ce site și te învârte. Și, într-adevăr, când am văzut chestia asta, m-a enervat. Măi, nu puteți să veniți, să vă fac eu plata cu cadrul direct, de ce trebuie neapărat să mă va pe site? Am o conexiune de mobil foarte proastă în locul ăla. Și sau o tonă de timp până fac comanda respectivă. Și, într-adevăr, sunt cazuri în care ai nevoie de cod, cum am fost astăzi la mine de a returnat la Amazon și atât. Dar altfel, în foarte multe situații, vină să plătești cu cardul. Și apropo că pomenei de NFC-uri. Aici, în Londra, sunt foarte mulți cântăreți pe stradă, primesc lire fizice sau bani fizic, dar o bună parte dintre ei au început deja să-și facă și, să zicem, un fel de plată prin aparat. Și te duci cu cardul și pui chiar lângă, cu cardul sau cu telefonul și plătești prin NFC, direct. dar face faci o donație, nu donație, o plată de 1, 1, 2, 3 lire, instant, când te apropii. Și asta e o metodă interesantă. Mi se pare că la un moment dat era vorba și oamenii străzii să aibă un asemenea aparat. Când vrei să-i donezi omului, îi donezi direct în făcând cu NFC-ul tap să atinge acolo aparatul și gata. E plătit omului respectiv sau ei ei de anatomului respectiv niște bani.
1: Trăim în, într-o lume interesantă. Și stăm să ne gândim, oare mai ești om al străzii dacă ești atât de avansat tehnologic sau ar mai trebui să fii om al străzii dacă tu poți să încasezi digital bani, dar asta este o discuție pentru altă tipologie de podcast.
0: Bun, hai să mergem la următoarea știre de la Universe Today. Uite că am aflat că sunt 25 de ani de stație spațială internațională. Pe 8 decembrie 1998 a fost surcat primul modul după care a venit încă, a fost un modul american și unul rusesc ceva de genul ăsta, nu le mai știu exact numele. Și uite că de curând, mi se pare că pe, de fapt, pardon, era 6 decembrie. Pe 6 decembrie, că așa scrie în articolul ăsta de la Universe Today, 6 decembrie 1998, modulul Unity s-a unit cu modulul Zarya de la Unity, de la american, cu Zarya de la ruși. Și el a fost începutul stației spațiale internaționale. Și stația spațială internațională e mare cât un teren de fotbal american. Nu știu exact cât înseamnă toată treaba aia, probabil peste 100 și ceva de metri și, bineînțeles, pe lungime, dar au foarte multe panouri solare. Și dacă ai telescop suficient de bun, poți să vezi stația spațială internațională câteodată când trece pe anumite zone. Mi se pare că sunt și website-uri care îți arată ISS tracker sau ceva de genul ăsta. Îți spune în zona ta, la anumite ore, unde trebuie să te uiți la orizont, ca să vezi stația spațială internațională. Dar vreau să aduc aminte uite, că până la urmă suntem o, o specie care suntem cumva călătoare în spațiu, deși acest spațiu nu înseamnă mai mult de 400 de km altitudine. Teoretic, e spațiu, da? Și de 25 de ani de zile se tot trimit oameni în spațiu și înapoi, duși și întors, duși și întors, duși și întors. Și este un lucru absolut extraordinar. Mai ales că te gândești că în ultima perioadă Americanii au reușit să trimite sus în spațiu oameni, folosindu-se de, 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 de capsula Dragon de la SpaceX, care SpaceX, acum câțiva ani de zile, era doar un, un vis ciudățel și care făcea o promisiune așa, uh, chiar SF, în care ziceau ok, primul stadiu al uh, rachetei, o să reușim să-l aterizăm, facem în mod automat toată treaba asta. Și lumea cumva cam vedea, zice, nici măcar în filmele se n-am văzut așa ceva și faceți voi. Băi, și au făcut SpaceX foarte tare. Am făcut treaba asta. Și uite, 25 de ani de zile, hai să vedem cum o fi în următorii 25 de ani. Îi mai prindem, nu? Da, în principiu îi mai prindem. Eu aș zice că în următorii 25 de ani am putea avea măcar un oraș de cercetare permanent. Pardon, două. Unul va fi, fi esta plus NASA și celălalt va fi chinezesc. Ceva de gen chinez plus ruși, undeva în altă, în altă zonă, dar pe lună. Orașe de cercetare pe lună, chiar mai aștept să fie în 25 de ani. Și alea nu te-aștepta să fie mari, doar câteva cabane pe acolo și cam, cam atât, nu, să zicem, mii de oameni. Deci ar fi interesant așa, dar nu se știe cum va fi. Oricum, super tare.
1: Da, um, merg și eu la mai departe cu ultimul meu subiect, că încet, încet simt că devin sleit de puteri. Um... E o știre foarte importantă, nu știu dacă ai apucat să vorbești despre ea săptămâne trecute, m-am uitat un pic peste lista de subiecte, dar parcă n-am văzut-o pe acolo.
0: Nu, nu, chiar, chiar a apărut cât, acum o zi sau două a apărut știrea asta pe internetul ăsta mare și lat, așa că nu am avut ocazia.
1: Așa, despre ce este vorba? Este vorba despre faptul că legislatorii europeni, ai Uniunii Europene bineînțeles, Um, au reușit să creeze um, o lege cu privire la inteligența um, ce scuze, la inteligența artificială și care este practic prima lege de genul ăsta la nivel mondial da? și prima lege generală referitoare la inteligența artificială. Deci um, am mai tot vorbit noi aici acum. Uniunea Europeană sunt cumva în viitor la capitolul protecție socială în domenii ce țin de tehnologie și internet, și uite că și în ceea ce privește inteligența artificială sunt cu un pas în față, și anume, această lege își dorește să reducă, evident că probabil că să-l anuleze cu totul, e imposibil, dar să reducă răul pe care ar putea să-l face, să-l facă inteligența artificială, oamenilor, mai ales în ceea ce privește drepturi fundamentale, cum ar fi accesul la sănătate, educație, supraveghere, servicii publice și așa mai departe. Și articolul ăsta din MIT Technology Review pune așa o o listă de lucruri importante de de menționat sau de de luat din din legea asta. O lege care, apropo, cred că cel mai devreme, în vreo trei ani, va intra în vigoare. Ceva de genul. Deci mai e niște timp. Cumva e tot un fel de politică uh, din asta, știi? A, ah, uite, am dezvoltat o lege, da, da, intră în vigoare peste trei ani, până atunci se pot întâmpla foarte multe chestii, știi? Um, practic, își doresc să creeze un set de reguli. Da, mă, da, știi cum e, le-a
0: luat fața celor din Soacup. ne ai văzut, foarte multe chestiuni se fac nițel reacționare, adică Uniunea da. Europeană repede să le arăte americanilor că ei pot și știu.
1: Păi da, pentru că în Statele Unite lobby-ul corporatist e mult mai, importabil de, mult mai important decât părerea cetățeanului, știi? De aia în Statele Unite se, se reacționează mai greu, uh, pentru că Statele Unite sunt, cred eu, mult mai corupte uh, decât e Uniunea Europeană ca instituție, știi? Și atunci uh, ăștia poate să ia niște decizii mult mai, uh, mult mai ușor. Se face mult lobby și în Uniunea Europeană, dar nu e la fel de eficient, să zicem. Și ideea e că regulile astea ar trebui să uh, creeze un set de Regul de transparență și etică, în așa fel încât să responsabilizeze pe cei care creează inteligența artificială în direcția asta. Da? Cum am mai spus, să nu prezinte riscuri pentru populația generală în privința drepturilor fundamentale. Evident, punctul 2 de aici, din articol, spune că companiile care dezvoltă inteligența artificială au în continuare destul spațiu de manevră. Da? Deci să nu ne gândim că. E atât de strict setul ăsta de reguli încât gata, ai e compromis. Nu e compromis, există spațiu de manevră și probabil că totul se va rezuma la interpretări. Cum vor interpreta diversi producători legea și în cazul în care se va ajunge la proces, cum va interpreta judecătorul ce s-a întâmplat acolo. Da? Mai e o chestie pe care aș vrea să o menționez. Am văzut la un moment dat un reportaj sau am citit undeva despre chestia asta. În general, o companie care poate face și voit uh, niște activități care încalcă legea, de cele mai multe ori își va scoate pârleala, ca să zic așa, uh, în principiu banii, în ciuda faptului că va avea parte din un proces și se va interzice uh, activitatea respectivă. Da? Nu am acum un exemplu concret, dar e vorba de eu, Vlad Bănică, am o companie de inteligență artificială și o folosesc să adun date personale de la populația României pe care să le vând mai departe de mircui. Eu știu că e ilegal, dar până în momentul în care voi fi prins, plus dat în judecată, plus până se va soluționa procesul respectiv, eu voi fi făcut suficient de mulți bani încât să se fi meritat toată bătaia asta de cap. Înțelegi? Deci, da, da, da. De asta zic, toate legile astea, în momentul în care noi ne bucurăm, vai, au făcut legi. În ăștia trei ani până la implementare se pot întâmpla multe, multe lucruri. Um, da, cam ăsta ar mai fi. Evident, um, foarte important în setul ăsta de reguli vor, vor fi probleme de securitate națională, mai ales în, având în vedere ce se întâmplă în Europa în, în zilele noastre și așa mai departe, cine vrea să Afle mai multe detalii, poate să citească articolul ăsta. Ce e important de reținut de aici este că Europa este prima, sau Uniunea Europeană, este prima uh, organizație uh, care adoptă un set de reguli concrete în privința inteligenței artificiale. Am și eu niște comentarii la chestia asta. Unul dintre
0: ele este că, uite, cum, cum a fost cu GDPR-ul și cu protecția datelor? tot felul de reguli astea care se pun trebuie să se, să se stabilească și cu niște astea riscuri. Pentru că, de exemplu, dacă vrei să urmărești toate regulile legate de GDPR, de exemplu, sau legate de AI, dacă tu ești o firmă mică, tu nu vei fi în stare să o scoți la capăt cu oară. Poate chiar o, o mulțime dintre firmele mici care vrea să intre în domeniul digital, nici măcar n-ar intra, pentru că chestia noastră ce țin de legislație, de reguli care trebuie puse, implementate, costă foarte mult și îți alte poziții exact în firme care, pentru care probabil un stat am n-ar avea bani, știi? Și atunci e foarte complicat să vezi chestiunea asta, întâmplându-se și afectând firmele mici. Firmele mari, eu am văzut GDPR, se pare că ajută mai mult firmele mari decât firmele mici, sincer. Firmele mari își permis să plătească niște bani să-l întorci, să acolo 1% din costul firmei sau ce mai e ca să urmeze regulile respective. Firmele mici s-ar putea să nu aibă banii aia, înțelegi? Pentru că pentru o firmă mică să urmeze regulile astea. Dar să coste cât 20-30% din tot, tot venitul firmei respective. Și atunci ar fi un lucru dureros. De exemplu, uite, în domeniul bancar, chiar am citit în cartea asta pe care am prezentat-o la început, numită de New Goliath, în domeniul bancar, băncile mici cheltuie cel puțin 10% din banii lor pentru a respecta regulile date de către autorități. Ok? Cel puțin 10% la băncile mai mici. Băncile undeva care au undeva pe la 100 de milioane, să zicem, să zicem să valoare de 100 de milioane, băncile mai mari ajung să cheltuie maxim un 5% ca să urmeze toate regulile astea date de către autorități. Și de-aia nu știu care vor fi aceleaste riscuri, mai ales pentru firmele mici, pentru că asemenea reguli sunt foarte interesante pentru oamenii obișnuiți și foarte plăcute pentru clienți obișnuiți. Dar ar bloca competițiile, ar bloca apariția firmelor mici care vrea să intre în domeniu și zice Nu, pot să mă că trebuie să cheltui măcar 100.000 de euro pentru GDPR, AI, X, XYZ, reguli pe acolo Și atunci nu știu cum vor stabili ei acele mici excepții pentru cei care încep
1: Da, um, trebuie, trebuie automat să existe și um, portițele astea, dacă le putem spune așa dar evident trebuie să existe și uh, mecanisme de protecție. Acum sperăm că va fi scrisă suficient de competent uh, legea asta sau setul de reguli încât să funcționeze cu adevărat și să nu fie doar uh, praf în ochi. Și poate chiar să fie un model pentru Statele Unite și așa mai departe, că e amuzant cu majoritatea companiilor răstorați și, în general, majoritatea inovației, că ne place sau nu, vine din Statele Unite, dar uh, europenii sunt cei care trebuie să reglementeze primii.
0: Păi, îți a seama de ce vin din Statele Unite? Că în anumite situații sunt lăsați să cam facă capul lor, așa, mai pe la început, fără prea multe reguli. Da, d-a și de reguli la început, știi? Și atunci mai apoi vin. Ce-mi place e că regulile astea de AI stabilite de către Uniunea Europeană e că se gândesc bine, de exemplu, pe linie de, comp- de predictive policing. Ale s-au arătat că algoritmii respectivi sunt de adeptul dreptul și ca să zicem așa să bănuiești, știu, să spune AI-ul unde s-ar putea să întâmpla un fel de o infracțiune, la ce intersecție și cam pe la ce oră. E, știi cum e, pui degetul în vânt și zici bate vântul de la sângă adaptă și acolo mă duc, deci ceva de genul. Sau, dar e iarăși interesant că au spus în domeniul școlilor, la examene cu AI, sau dacă discuți cu un AI să-ți specifice că, ok, tu discuți cu un AI, sau că anumite imagini sau chestiuni au fost generate de către AI. Și asta mi se pare foarte bun pe linia de transparență, ceea ce este foarte ok. Ceea ce mă gândesc eu că ar putea face și să ar putea să meargă în continuare, să se vadă, bai, când s-au luat niște decizii automate de către AI, să se indice foarte clar pașii care au dus la decizia respectivă și să poată face challenge. Oricum ei au specificat în noile astea legi, sau cel puțin noua lege pe care vreau să o implementez, au specificat faptul că tu trebuie să poți face un upgrade la un supervizor supraveghetor uman, să-i spui, băi, AI-ul a luat o decizie, nu sunt de acord la un factor de decizie uman. Și până una alta, deocamdată, arată foarte bine. Vom trăi și vom vedea cum, cum, cum le vor formula în mod efectiv legile respective. Hai să mergem la următoarea știrea mea, mare, ultima mea știre, de la Hardware Unboxed, ci că e mai bune procesoare din anul 23 pentru productivitate și gaming. Este un filmuleț acolo, de vreo, nu știu, cred că vreo 20 de minute. E și un link către TechSpot. Și acolo o să vorbesc doar foarte pe scurt, pentru fiecare generație din asta. Bineînțeles, nu sunt estele mele, sunt estele făcute de ei și eu doar dau informația pe mai departe. Într-o zi o să le cerem banii nu, la, la oamenii ăștia, că le transmitem informațiile lor mai departe. Oricum, noi suntem bucuroși că cei de la Hardware Unbox fac treburile astea. Bun, Primul, prima categorie este Entry Level. La Entry Level, cele mai bune, cele mai bune procesoare sunt Core i3-12100F și Ryzen 5 5500. Și asta ar trebui să fie undeva prețuri până în 100 de dolari, ceva de genul ăsta. Deci, până, până în 100 de dolari, Core i3-12100F și Ryzen 5 5500. La următorul punct, unde te duci până la 200 de dolari, fie ei Ryzen 5 7600, fie ei Ryzen 7 5700X. Deci, până la 200 de dolari Ryzen 5 7600 sau Ryzen 7 5700X. Următorul punct, precizat de către ei, până la 300 de dolari. Aici deja ar trebui să ai de-a face cu procesoare ceva mai bune. Fie ei Core i5 13600KF fie ei, Ryzen 7, 7700X. Deci, două procesoare destul de bunicele și din generație relativ nouă. Și motivul pentru care i au recomandat Core i5 și 13600KF și nou recomandat generația 14, e că generația 14 e exact ca cealaltă, doar cu un alt nume. și să zis, ce rost are. Mai bine e generația 13 și o să fie mai, chiar și ceva mai ieftină. Cam pe la vreo 250 de dolari, ceva de genul ăsta. Deci, Core i5 13600KF și Ryzen 7 7700 x Aici deja pentru aia care sunt ceva mai serioși la partea de gaming. Și mi se pare că ar mai fi cam o altă categorie care ar vrea să chelgi ceva mai mulți bani, până pe la vreo 400 de dolari. Discutăm de Ryzen 7 7800X 3D și Ryzen 9 7900X. Mă, mă confuzează enorm modul în care cei de la AMD și marchează fiecare tip de procesor fac dar oricum până la 400 de dolari, Ryzen 9 7900X și Ryzen 7 7800X3D. Și cam asta ar mai fi. Și dacă chiar ai bani de aruncat pe geam, este unul singur pe care ar trebui să-l cumperi și îi zic peste 500 de dolari, iei un Ryzen 9 la 7950X3D. Și Vrei să vezi mai multe detalii despre procesoarele astea și cele patru categorii interesante? De ce nu? Intră pe Show Notes și caută la linkul Hardware Unboxed. La Show Notes intră la episodul 157 și găsește acolo. Procesoare pentru toate buzunarele și după cum bine ob- observ, Vlad, majoritatea procesoarelor recomandate sunt de la AMD. Și știți ce discutăm între noi, că cel puțin în cazul meu, când o să fac noul calculator de gaming, care ar fi probabil poate prin 2025, cu o să fie pe pe AMD, pentru că deocamdată Intel nu mă mai convinge. Și în materie de plăci video, probabil o să sar tot pe AMD, pentru că am denunțat la ideea de RTX pentru oamenii obișnuiți.
1: Da, e clar că AMD are un avantaj acum, mai ales în privința raportului preț-performanță. Probabil că Intel e în continuare la vârf ceva mai puternic, dar, per total, pentru noi, oamenii de rând, uh, AMD are cele mai bune oferte. Doctor. Exact, exact.
0: Bun, hai să trecem la știri pe scurt, să nu te mai ținem vlat pe aici. Uh,
1: da, Bun. eu o, o să mă retrag înainte să te apuci de știri pe scurt. Îmi cer scuze de la ascultători, dar, nu știu, poate se aude că vocea mea nu e în cea mai bună stare. E, e, e distrusă, și... dar mulțumim fine. Da, vă urez sărbători fericite și să ne auzim cu bine în 2024. Bine. Felicitări, mersi
0: fain, la mulți ani și ție, ne mai auzim pe data viitoare, sperăm noi foarte sănătos, da. să ai un Crăciun fericit și la mulți ani și multe cadouri. La fel, la fel. Ceau, ceau. ceau. Și în cazul nostru, hai să continuăm cu știr pe scurt, acum că Vlad a trebuit să-și ia pauză, mergem pe mai departe și discutăm de următorul punct, de la Gamers Nexus. Aflăm că Amazon a devenit mai bun la descoperirea scamatoriilor. Și ce se întâmplă tip ăștia la Gamers Nexus? Știau foarte bine că un produs este prea bun ca să fie adevărat, ca să zicem, dar erau o placă video vândută la jumătate de preț. Și au știut, ok, aici este vorba de o scamatorie pe Amazon. Au comandat-o și Amazon și-au dat seama că produsul ăla nu este ok și nu le-a luat oamenilor bani și nici nu au trimis produsul. Și cu ocazia asta Amazon devine mai bun, ci că la descoperirea scamatoriilor. De la același site, Quantum Frontiers, de unde am jucat X și 0 quantic, Aflăm o altă chestiune interesantă, ci că mai avem până la crearea computerelor cuantice viabile din punct de vedere economic. Și în articolul ăsta pe care l-am linkuit aici, e mai lung așa, dar povestește mai, una dintre problemele mari în computing este error correction. Trebuie să faci corectarea erorilor. erorilor. Pentru că sunt situații în care apar acel bit flip. Sunt situații în care un, un bit oarecare se schimbă din 0 în 1 sau 1 în 0 din vari motive hardware radiații cosmici, tot ce vrei după acolo. Și atunci există tot felul de algoritmi în calculatoarele curente care sunt în stare să identifice o anumită zonă de memorie dacă anumiți biți nu sunt conformi și atunci îi poate, îi poate corecta și muta înapoi 0110 1, 1 0, pe cum era nevoie. Aceeași problemă apare și în lumea cuantică, la qubits. Și atunci problema la qubits este una la mână că trebuie Cubiți care. Să genereze, să zicem, calculele obișnuite, normale, dar să fie și alți cubiți redundanți, care să, fa- să ajute la detectarea unor erori și, și, bineînțeles, la corectarea celor erori. Și din articolul ce l-am citit acolo, se pare că, până la urmă, până ajungi să ai un computer cuantic cu adevărat viabil, ți-ar trebui, mi se pare, chiar milioane de cubiți în mod real. Și așa că peste tot pe unde auzi tu la un moment dat că se zice quantum supremacy, sau ce, ce vei tu, de la Google, Amazon, alte chestii, până la urmă îți dai seama că sunt doar tech demos. Și atunci ai avea nevoie de, cum îi zice, efectiv, avea nevoie de, pardon, avem nevoie de măcar câteva mii de uh, qubits fizici pentru a ajuta la chestiuni legate de error correction. Articolul e lung, e fine. Am mai înțeles anumite chestii, n-am mai înțeles altele. Important este că ceea ce vedem noi acum pe toate website-urile de la IBM, Microsoft, Amazon, Google și altele, vedem mai mult un fel de tech demo decât ceva în mod real, ok, avem niște computere cuantice care chiar funcționează. Nu, mai avem până acolo și din ce citești și din ce văd în jur, până o să ajungem să avem un calculator cuantic chiar bun și util, probabil mai discutăm de, ce știu, 10, poate 20 de ani de zile, ceva de genul ăsta. Până e cât de cât ceva micuț acolo. Ce-a mai aflat, uite o altă știre pe scurt, Dorin Lazar face recomandări de podcast românești. Și atunci, uite că avem o altă recomandare la podcastul ul Tehnocultura, de la Dorin Lazar. Un alt podcast pe care îl recomand Dorin este Zest. Sabina Varga face Zest și îl face podcastul Zest din 2019. Și e un podcast de interviuri și atunci, cum se zice, foarte interesant, că este unul dintre puținele podcasturi recomandat de el, e Tehnocultura, e Zest și bineînțeles discutăm, e un, un podcast de interviu și mai e un alt podcast numit Podcastul Istoria României, făcut de Fete Călina iar mai apoi discutăm de un alt podcast Istorii cu Hodor patru podcasturi marcilate, no, mulțumim fain, lui Dorin pentru recomandarea podcastului Tehnocultura și mergem pe mai departe de la Gamers Nexus, aflăm că Intel a atacat public AMD și apoi a primit răsplata. Asta a fost o chestie foarte comică, pentru că Intel a făcut un material de marketing în care îi lua în râs pe cei de la AMD și spuneau că au un naming convention foarte prost. Nu poți să-ți dai seama de totul de chestii de genul ăsta, cum zice ce model de procesor ai și cum. <laughs> și disactiv că, până la urmă, publicul mare a început să sară pe, a sărit pe Intel și le-a spus, băi, dar și voi aveți un din convention foarte prost. Disactivă toată treaba aia. <laughs> și așa că, până la urmă, nu știu, au, Intel a făcut un material de marketing la, de atac asupra AMD, atât de prost gândit și atât de prost făcut, încât uh, lumea a zis, băi, trăim într-un film prost. Efectiv, nu ne-am dat asta. Nu, nu am crezut și nu ne-am așteptat ca o firmă serioasă să facă o bagatelă din asta. Și adevărul e că probabil că Intel câștiga mai mult dacă la un moment dat pur și simplu făceau o satiră la adresa AMD și toată lumea probabil o aprecia. Dar nu, asta a fost foarte serios. Și ultima chestie la pe scurt. De la în Incident aflăm despre o idee de scriere de cod CSS în HTML care arată vechima articolelor. Este foarte interesantă faza aia și este mai mult un fel de tech demo la fel. E distractivă nu știu dacă cineva pe undeva vreodată o aptică, dar nu. Omul nostru este foarte pasionat de programare și de tot ce înseamnă de digital. El a recomandat chestia aia. Este o soluție simpluță, ingenioasă în felul ei, dar în mod sigur nu va fi aplicată de către nimeni, pentru că nimeni nu vrea să-și codul cu chestiuni, cu referință la, să zicem, articolele mai vechi. Gen, să schimb culoarea titlului de articol în funcție de vechimea articolului. E faină, dar poate nu ajute. Ce mai mult ce ar conta la toate articolele, să se spune când a fost publicat. A fost publicat în data X și gata, eventual spune și când. În data X, acum doi ani de zile, acum cinci ani de zile. Și în felul ăsta va fi mai mult sau mai puțin util. Și uite-ne la final de episod de podcast, ultimul episod de podcast pe 23. Ne luăm un concediu de vreo 3 săptămâni, așa, un concediu foarte larg, mare, și o să ne întâlnim în a doua săptămână din ianuarie. Pe mine mă găsește lumea pe manuelchetsa.com iar noi ne mai auzim la anul. La mulți ani, căci un fericit, sănătate, toate urările de bine. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!